0: Всем привет! Меня зовут Лена, и мы начинаем наш подкаст «Лучше послушай». Сегодня мы в гостях в психологическом центре Надежды Васильевой.
1: Добрый день, Надежда! Добрый день! Представьтесь, расскажите о себе я психолог практикующий с 20-летним стажем и у меня есть свой частный центр который без фантазии так и называется <сих> психологический центр надежда васильевой мы в городе якутске и у меня еще кроме есть шесть психологов, которые работаем по разным запросам и с детьми, и со взрослыми, и по семейным консультациям, и по психосоматическим заболеваниям, и по стрессам, тревогам. В общем, по любым запросам можете обращаться в наш центр. Очень здорово. И
0: мы сегодня поговорим на тему «Об этом никто не расскажет». Мы сегодня посекретничаем, да? Ага. Ага,
1: Тема действительно такая немножко интимная, даже не немножко, а полностью, еще и табуированная. Об этом реально не принято говорить вслух. И дети обычно получают эту информацию друг у друга. Ну, я по своему опыту могу сказать, да, что мне об этом родители сказали ну, гораздо позже, чем я об этом узнала друг. И когда я готовилась, я зашла, почитала, как же живут современные подростки и как у них дела обстоять с сексом, назовем это так, без разных там эпитетов других. Поговорим сегодня о сексе. Да, и именно о том, как у подростков да, вот этот интерес, он совершенно естественный, физиологичный в этом возрасте появляется. И это абсолютно нормально. Но об этом... Не принято говорить, это осуждается, это считается стыдно, позорно, и вообще есть к этому такое какое-то негативное отношение в обществе. Тем более для подростков многие родители считают, что если мы сейчас ему об этом скажем, он тут же побежит и тут же забеременеет, заразится, ну и все какие-то неприятные факторы. Я же хочу рассказать о том, что секс – это вообще неотъемлемая часть взрослого человека. И эволюционно, если смотреть, когда в подростковом возрасте у девочки начинались месячные, у мальчика полюции, тут же создавались браки, и тут же люди уже ну, создавали семью, рожали детей. И примерно ну, в среднем с 12, 13, 14 лет уже это было абсолютно нормально потому что продолжительность жизни она была ну, до 40 лет. В 40 лет человек считался уже глубокий старец. Сейчас это молодой возраст, да, и сейчас люди живут гораздо дольше, потому что условия у нас хорошие, медицина, экология, питание, там, спорт доступный и так далее. Поэтому сейчас эти рамки немножко у нас отодвинулись, что в подростковом возрасте мы не бежим создавать семью, Но интерес все равно появляется. Как только появляется половое созревание, а это так и называется подростковый период, пубертатный, то есть это период полового созревания. А что это значит? В организме формируются функции половые, и от этого человек начинает наконец-то ощущать себя или мальчиком, или девочкой, и наконец-то его начинает тянуть к противоположному полу, не просто подружить и платонически, а уже появляется какое-то сексуальное влечение и желание. Что делают обычно подростки? Они, конечно, начинают это усиленно обсуждать. Они начинают смотреть, да, порно, сайты порно, фильмы, например, да, и это тоже абсолютно нормально. И начинают еще мастурбировать. И это тоже абсолютно нормально. Это такая хорошая физиологическая разрядка, и этим занимается, ну, практически, наверное,.. Э- но ну, почти каждый взрослый, ну, хотя бы раз в жизни это делал, да, а то и чаще. А некоторые сексологи рекомендуют это вообще как, ну, чистить зубы, например, да, для того, чтобы снять какое-то напряжение. А раньше было к этому резко негативное отношение. И в умах некоторых родителей сидит, что нельзя, если они застают, не дай Бог, подростка за этим занятием, начинает его стыдить, начинает его пугать и говорить ему о том, что это все, там конец приведет тебя не к добру. Руки отсохнут. Там, и ко мне приводили даже таких клиентов, которые на этом основании очень себя винили, очень плохо себя чувствовали, и у них было невротическое состояние. Значит, мастурбировать – нормально. Интересоваться сексом – нормально. Говорить об этом – нормально. Но что об этом нормально еще знать? То, что сексуальные отношения – это часть каких-то и продолжений, этап отношений вообще. Когда мы знакомимся с человеком, когда мы начинаем с ним общаться, когда мы испытываем к нему интерес не только физиологический, телесный, а еще и нам нравится быть в его обществе. А еще у нас, если есть взаимопонимание, а еще если у нас эмоциональная какая-то связь получилась, то следующим этапом может стать переход к этой интимной близости. И если это происходит вот так поэтапно, то в этом, в принципе, ничего плохого нет. Я сейчас не призываю ни в коем случае, тут же, я этого не боюсь, потому что я знаю, что современные подростки, они очень к этому относятся даже более ответственно и серьезно, потому что они больше знают, больше подготовлены. И я прочитала, например, откровение девочки, которая говорит о том, что мы очень много, если собираемся с человеком вступить в сексуальные отношения, очень долго обсуждаем прежде чем чуть ли не состояние здоровья. Например, что тебе нравится, какие у тебя эрогенные зоны, а как ты бы хотел, как ты это себе представляешь, а что я хочу, а что можно в отношении меня и так далее. То есть когда вы об этом можете спокойно, открыто разговаривать, потом не возникает никаких непонятных ситуаций. Даже взрослые люди не могут об этом открыто говорить. И от этого потом начинаются ну, какие-то ощущения насилия, может быть, нарушение личных границ, физических, эмоциональных и так далее. То есть то, что вы должны знать, сексуальные отношения, это должно быть обязательно по обоюдному желанию, во-первых, во-вторых, по согласию. Бывает так, что желание есть, но человек еще не готов, не согласен. И тогда не нужно. Ни в коем случае никто не имеет права вас к этому принуждать. Шантажом ли? Да, иногда бывают, там используют какие-то ваши фотографии, да, какие-то ваши высказывания. Да. И на этом основании, но ну, могут разные поводы найти, чтобы заставить вас, но ну, подводит к этому. Вы должны знать, что любой шантаж – это карается законом. Есть статья за это, и за это можно человека привлечь. И если вы не хотите, да, не можете… Но нет у вас желания заниматься сексом или вот что-то делать в отношении какой-то интимной близости, да, то есть это может быть не открытый секс, это может быть просто прикосновение, например, это тоже часть, но ну, интимных отношений, да? не открытый секс. А пейтинг, например, да, там, оральный секс, Но есть разные виды секса, вот, и без вашего желания, надо иметь в виду, что никто не имеет права вас заставлять, принуждать, брать на слабо, у подростков это есть, например, да, все уже, там, у всех было, а я еще нет, вот такая мысль, она ни в коем случае не должна вас заставлять бежать и быть как все, То есть первые отношения, первые сексуальные отношения, первая близость, как она у вас пройдет, это повлияет вообще на вашу сексуальную жизнь в дальнейшем во взрослой жизни. Потому что это откладывает вообще отпечаток. Если это пройдет вот так вот, по обоюдному согласию, с человеком, который вам нравится, с человеком, с которым у вас уже есть какие-то продолжительные, длительные отношения, да, то есть у вас уже, ну, дружба, платоническая любовь до этого была, и вы вот решили дойти, прийти к этому, да, то в этом, в принципе, ну, это естественно и нормально. Что нужно иметь в виду? Если вы все-таки решили прийти к этому… Что надо заботиться о своем здоровье. Есть риск не только забеременеть, то, что вы забеременеете или ваша партнерша, а еще больший риск от того, что много заболеваний, которые передаются половым путем. И эти заболевания – это не обязательно СПИД и сифилис, какие-то такие страшные и тяжелые заболевания. Они тоже очень распространены. А есть и такие очень вредные, коварные, незаметные болезни, так называемые ЗПП, которые человек может даже вообще никак не замечать, они могут никак не проявляться. То есть человек чувствует себя абсолютно здоровым, но при этом внутри вот эти микроорганизмы, они могут вести нарушение ваших половых функций, да? И вплоть до бесплодия могут приводить разные вот эти заболевания. И это надо иметь в виду, и поэтому у вас не должно быть никакого незащищенного секса. Самый легкий и простой способ предохранения – это презерватив. Конечно, способов много разных. Но презерватив, он всегда может быть у вас в кармане, да? всегда можно им воспользоваться, он защищает и от беременности, и от заболеваний, потому что такие, как таблетки противозачаточные, да, есть средства после, там, незащищенного секса какие-то, да, эти, ну, средства должны, то есть, использоваться лучше более в более позднем возрасте например, да, и потому что таблетки, их надо пить каждый день. А если вы там не готовы и не занимаетесь этим каждый день, то вам, и они еще чаще бывают гормональные, Гормональные. да, и они могут еще, если у вас цикл не сложился и так далее, то, ну, вот самый простой, легкий и сильный способ защиты, это вот презерватив. Вот, и что еще? Значит, Вроде все сказала. Значит, важно всего здоровье, безопасность, согласие, но и секс может приносить реально удовольствие. Да, может приносить там, наслаждение, разные такие чувства. Но если вы не будете к этому готовы, если вы посмотрите и будете изображать то, что показывает в порнофильмах, да, то там не будет никакого удовольствия. Надо отличать реальность от порнофильмов. Там все-таки играют, например, актеры, которые получают за это деньги, в большинстве случаев, ну, если это не любительское порно домашнее, да. И там подбираются специальные актеры, и они используют специальные разные средства для того, чтобы ну, фильм был долгий. Красивый. Да, а ну, в реальности этот акт может ну, не длиться не полчаса <laughs> и не часто Это может быть пять минут, там 7 минут, и это абсолютно нормально. Это может быть не так красиво и эстетично, может быть. Да? Вот. И важно очень уважительно относиться к своему телу и к телу партнера. А это значит ну, следить за гигиеной и чистотой. Ну и хорошее отношение к телу, это означает, что любить свое тело, принимать свое тело таким, какое оно есть. И принимать тело партнера тоже таким, какой она есть. Да? И тогда ну, больше можно будет и расслабиться, и получить удовольствие от этого процесса. А если такой возраст,
0: который ну вот, наступает? да? Во сколько
1: наступает момент, когда уже ну, Когда уже можно? Более или менее, так скажем. Это, еще раз повторюсь, зависит не от возраста. То есть физиологическая готовность момента наступления месячных, Ну, да? Но важна ваша личностная готовность. А она приходит именно от того, то есть важно, чтобы это был первый ваш опыт, если с хорошим, с любящим, с бережным, понимающим, поддерживающим партнером, с которым у вас какие-то есть отношения. Вот это будет такой хороший первый опыт. Если это случается как-то совершенно неожиданно для вас, и вы к этому не были совершенно готовы, то это будет плохой опыт. И он, как я сказала, отложит отпечаток на ваши дальнейшие сексуальные отношения. Поэтому по мере собственной готовности, но торопиться никуда не надо. И сейчас я знаю, что многие молодые люди вообще ценят чистоту в этом плане, да, что чем дольше ты сохраняешь девственность, чем дольше ты вот следишь за ну, чистотой отношений, да, что вообще не важно количество, а важно качество, как это происходит, да. А количество – это уже какой-то животный, такой соревновательный, получается, процесс, эффект. Но никакого в этом нет удовольствия, да, и потом может вас накрыть вот и стыд, и очень много разных неприятных чувств, да, после этого.
0: А после, допустим, да, после, так скажем, интима, да, как
1: будет После? После в плане э, в отношениях как будет или как к этому вообще относиться? Как как, как, как к этому относиться? Ну вот, если у вас была готовность, если вы это обсуждали, если вы обоюдно к этому пришли, то после ну, отношения у вас могут стать еще ближе и лучше. Если вы пришли к этому совершенно неподготовленно и... э, ну, не хотели, не желали, и как-то это у вас случайно получилось, конечно, после этого вот могут быть и отторжения, да, и, ну, вплоть до а, упадка либидо и вплоть до фригидности. Фригидность – это когда у человека вообще, ну, отсутствует какое-либо сексуальное желание. А сексуальное желание – это вообще желание жить, желание продолжать род. Да, это, это жизненная наша энергия которая в норме, она есть у всех здоровых, взрослых людей.
0: Ну, вдруг, да, наступает, ну, вот у нас э, был секс, так сказать, и наступает, э, ну, он был незащищенным, и э, вдруг, э, ну, беременность наступила, да? И э, какие вы можете слова сказать э, девочке, ну, вот девушке,
1: девочке, Ну, такая ситуация, конечно, очень сложная, потому что обычно, когда э, молодые люди этим занимаются, они не хотят и вообще не думают о том, что после э, полового акта может наступить беременность почему-то. А потом выясняется, что э, вообще это может идти на статью. Да, когда несовершеннолетняя девочка беременеет, да, а если ее партнер был совершеннолетний, его могут за это привлечь, да, за растление несовершеннолетних. Но у нас возраст половой неприкосновенности по закону сейчас 14 лет. Да? Вот, ну Так стало ну, относительно недавно. Да? Вот, но, а вообще возраст совершеннолетия – это 18 угу. И если произошла такая ситуация, конечно, надо рассказывать об этом родителям в первую очередь, да, и уже ну, принимать решения вместе с ними, и принимать решения вместе с отцом ребенка, да. И если есть такая возможность, возможно, будет семья – и дальнейшее. Но получается, таким образом вы перескакиваете вообще очень нужный, важный, хороший период романтических отношений, который должен быть в паре до появления ребенка. Медовый месяц там после свадьбы и так далее. То есть ребенок, приход ребенка в семью – это этап семейной жизни. А вы, получается, сразу с места в карьер переходите вот на этот этап. Да, если вы продолжаете. Бывает часто так, что молодой человек совершенно не готов к отцовству, и он вообще не признает этого ребенка, и вообще отказывается. Да. И тогда уже девочка сама и со своими родителями, они вот, принимают дальнейшее решение. Но здесь есть риски того, что если вы решите не сохранять ребенка и абортировать его, то в дальнейшем это может привести к бесплодию. Да. Таких случаев очень много, но не 100%. То есть это зависит лично, индивидуально от организма каждой отдельной девочки.
0: Ну у нас такой, да, получился разговор, да, правда об этом мы не говорим, да, в открытую с детьми, да, со своими детьми, а вот тогда как, если я вот, мой ребенок, да, допустим, или я родитель, во сколько лет я должна с ним разговаривать об этом?
1: Есть сейчас очень много литературы. Даже родителям не надо самим ничего там придумывать и высасывать из пальца. Можно купить книгу, например. И эти книги, начиная с пяти лет, вообще возраст сексуального развития, он идет непрерывно. В пять лет ребенок начинает, ну, примерно, а даже и раньше, в три года, то у него оказывается совсем другое строение, чем там у другого пола. Он начинает понимать, что есть разные полы. Его начинает тянуть к родителю противоположного пола, например. Да? Это называется комплекс Эдипов, комплекс. И примерно это происходит в пять лет. Это тоже ну, такое развитие внутренней сексуальности. Да? Как складываются отношения с противоположным полом, тоже потом будет влиять, как во взрослой жизни мы будем строить отношения с противоположным полом. Ну и так далее. Вот с пяти лет ребенку можно об этом говорить на понятном ему языке, про семечки, там, про вот именно в таком каком-то сказочном варианте, чтобы ребенок знал, откуда берутся дети. Обычно примерно в этом возрасте дети сами начинают интересоваться, а я как родился. А как я появился да? и на эти вопросы надо уметь спокойно ровно иногда вот красочно там да с иллюстрациями объяснять и отвечать когда мы начинаем очень сильно там бояться родители тушевать там беспокоиться краснеть потеть молчать да? ребенок начинает понимать что что-то я спросил то, да? плохое и стыдное, и вообще не надо об этом разговаривать и здесь накладывается отпечаток что секс это стыдно. И об этом нельзя говорить. Это вот что-то такое нехорошее. На самом деле в этом ничего такого нет. Это прекрасный такой процесс да? соединения мужчины и женщины. Угу. Ну, очень было
0: приятно, да, раскрыть занавес закрытой такой темы. Угу. Ага, и ваше заключительное слово нашим слушателям.
1: Ну, во-первых, да, дорогие... Подростки, дорогие молодые люди, я вам всем желаю очень бережно относиться к себе и еще и с любовью заботиться о себе, потому что это очень важно. Вот как вы сами к себе относитесь, об этом вы наверняка сто раз слышали, так и будут к вам относиться другие люди и с любовью относиться к своему телу, принимать. Часто у подростков бывает очень такое критичное, чуть ли не до ненависти отношение к своему телу. У вас тело совершенное, у вас тело неповторимое, нет ни одного одинакового человека на земле. Вы единственный, уникальный, неповторимый человек, и этим надо гордиться, это надо проявлять, это надо беречь, ценить, холить, лелеять. И с таким отношением, Вам легко будет вообще по жизни идти с таким, что я люблю себя, и при этом любящий себя человек, он может любить других людей. И точно так же человек, который очень плохо к себе относится, он также относится обесценивающе, критично, но и по-разному, по-другому, к другим людям. Поэтому берегите себя, цените себя, относитесь к себе бережно, заботьтесь о себе. Спасибо вам.
0: Данный подкаст мы снимали при поддержке Росмолодежь. До новых встреч!